0: United States will withdraw from the Paris Climate Accord。We so、我希望自己能够做得更好一点。不管今天发生了什么事 ，Younger 总要强行科普：智者要水，仁者要山。这里是 Younger 乐问论。大家好，欢迎收听杨哥六论论，我是和大家一样都处在移动支付风暴中的杨哥、er、咱们之前做过一期支付宝的节目了，当时讲的是为啥移动支付会在中国而不是世界其他地方火起来。咱们今天呢又要讲移动支付，要讲的是无现金城市这么一个概念。今天上午，支付宝官方宣布蚂蚁金服与福州合作打造无现金城市。听支付宝说，今年年内。福州百分之九十以上的实体店有望实现无现金支付。其实，不管是有没有政府或者是支付宝合作的介入，目前民间对于无现金支付已经是习以为常了。不管是现实世界中的商家，还是水电煤气电话费，支付宝已经少有没有去过的领域了。很多医院、医疗机构、学校现在也支持移动支付。就连高铁、高速公路现在也已经开了移动支付的试点，可见这的确是势不可挡的潮流。不支持移动支付的商家，要么自行加入这个大队伍，要么就会被淘汰。就拿央格尔家门口的一个不支持移动支付的超市来说，在被其他可以不带现金消费的商家包围后，业务自然而然的就会下降。至少在年轻一辈的人们看来，移动支付、无现金支付已经成为他们主要的支付手段之一。支付宝之前已经放出豪言，要在五年内让全国都实现无现金支付。他们是这样说的。无现金社会不是消灭现金，而是希望通过努力让用现金的地方都能用上移动支付。有一天，你只要拿着手机，在所有需要支付的场景都能畅通无阻，让支付不再受现金的约束。换言之，支付宝是希望现金或者是移动支付的选择权在消费者，而不是在商家。这话呀说得很谦虚，因为虽然大家都在用移动支付了，但并没有或者是很少有商家只支持支付宝的，就连电影院里的按摩椅也都得保持着现金和移动支付并存的交易模式。所以支付宝喊的是无现金支付，而不是无现金收款。走着这条路，移动支付在中国这片土地可谓是披荆斩棘啊，正在突破一个又一个我们以前根本想不到的支付场景。在很多城市，现在的公共交通系统依然不能完美的适配移动支付。这个问题已经在杭州阿里巴巴的老巢解决了。根据规划，这两天也就是六月底前，杭州市五千辆公交车将全部支持支付宝。y o 最近是没去过杭州了，想问一下杭州的小伙伴们，实施的情况怎么样？用起来感觉怎么样？听说还能在芝麻信用五百五十分以上的情况下，先乘车后付款。体验到底如何？欢迎在杭州的小伙伴们呀，在评论里和大家分享一下。讲了中国的移动支付，咱们再讲一讲外国的例子。我们的邻邦印度也在去年以国家姿态向现金宣战，也就是印度去年的那场废钞风波，可谓是在印度搞了个鸡飞狗跳，被大批荒唐。但是，不管这项政策最初的目的如何，印度总理找了一个貌似充分的理由。他在电台讲话中给印度人民带去了中国对于现金的态度，要求印度人学习电子经济如何运作，学习使用电子银行和银行账户的不同方式，在手机上学习不同银行 APP 的有效使用，学习如何在无现金的情况下经营生意。但是对于印度来说，首先就没有完成杨格尔在以前的那期节目里讲的人均持卡率。在印度目前要发展移动支付，有几个数据是必须要完成的。第一个就是智能手机，到2020年，印度的智能手机的规模将达到 2.75 亿部，超过美国，仅次于中国。第二，到2021年，印度的三 G、四 G 网络覆盖率超过 48%。这一点嘛，中国笑而不语。最重要的一点，印度目前持有银行卡的比例不到 20% 这才是最致命的。当然，印度有 20% 的市场，也有好几亿人啊，加上大力推广移动支付，想办卡的人估计也会不断上升。总之，移动支付对于发展中国家来说，简直就是一个氮气加速器，用好了，对于整个商业都是一个不小的升级。无现金支付的未来是什么样的呢？或许会被一种叫做“无手机支付”的模式取代。前两天，上海的虹桥机场就出了这么一个新闻：他们率先开通了无现金支付的停车场，只要车牌绑定了支付宝，车辆进出停车场时就可以直接通过。这个新闻啊，被媒体炒成是“无感支付”“空中支付”，其实原理很简单，只是以前的摄像头自动识别车牌，联网之后呢，从车主的支付宝中扣去停车费。在一定程度上还是很安全的，至少用户必须亲自绑定自己和该停车场的关系。不过，这个新闻也在提醒我们，前两年支付宝所谓“空腹，或许将不再只是吹牛。既然能通过图像识别车牌来扣款，技术稍加进步，人脸啊、个人物品啊这些都可以成为支付的媒介。这些问题解决了，无手机支付或许就很快来临了。好了，本期节目到这儿就结束了。如果您觉得节目有意思，欢迎订阅、评论和分享。如果您觉得节目还有待提高，也请您在评论里提出批评，这些都是对我最大的支持。也欢迎微信公众号搜索“杨歌同学”，“杨歌、er, 是扭秧歌的“秧歌在那儿呢，您可以每天额外收到一分钟的新鲜知识。非常感谢您的收听，我们下期节目见喽！